0: Die SUVs, die Sport Utility Vehicles, die gelten zwar als wenig klimafreundlich, doch sie sind sehr begehrt und es gibt immer mehr SUV-Modelle. Warum ist das eigentlich so? Darüber spreche ich mit unserem Autoexperten der Bilanz, Dirk Ruschmann. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Dirk. Hallo Tim, danke für die Einladung. Du, schön, dass du hier bist im Studio, im Podcast-Studio. Wir reden heute über SUV. Die haben ja erstmal nicht so einen super Ruf, gelten oft als Dreckschleudern. Ist das wirklich so?
1: Ja, im Sinne äh, der Tatsache, dass es einfach große Autos sind. Große Autos mehr Sprit verbrauchen als kleine Autos und dass SUVs als Karosserieform so ein bisschen zum Inbegriff der großen Autos geworden sind, weil sie Limousinen schon länger verdrängt haben und auch die Kombis, die dann in der Schweiz auch sehr populär waren, das ist jetzt der SUV, das ist das vorherrschende große Auto und ja, die brauchen viel Sprit im Vergleich zu kleinen Autos natürlich.
0: Kann man das so ganz allgemein sagen, wie hoch der Verbrauch mehr ist im Vergleich zu, sagen wir mal, kleineren Autos? Also die einen brauchen 18 Liter oder die anderen nur 5 oder kann man das ungefähr sagen?
1: <lacht> Nein, also man kann vielleicht sagen, dass kleine Autos mit 5, 6, 7 Litern gut auskommen, während größere Autos äh, sicher mehr brauchen. Ich kann dir vielleicht mal ein Beispiel sagen, das habe ich mir selber vor einiger Zeit mal angeschaut. Es gibt einen äh, SUV, ich nenne jetzt mal nicht die Marke, obere Mittelklasse, 260 PS, kostet ungefähr 60.000 Euro, äh, ähnlich in Franken natürlich und braucht 9,9 Liter, super, auf 100 Kilometer, vergleichbarer mhm. Kombi. Selbe Marke, 340 PS, also deutlich stärker motorisiert, braucht 9,8 Liter, also knapp weniger, fast dasselbe, aber knapp weniger, trotz wesentlich größerer Leistung. Da sieht man schon SUV, große Stirnfläche, große Autos, ähm, geringer Luftwiderstand, die brauchen tatsächlich viel Sprit, ja.
0: Man sieht sich häufiger an der Tanke. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich bin ja kein Autoexperte, so wie du. Was ist denn genau ein SUV und was ist kein SUV? Also das steht ja für Sport Utility Vehicles. Sind die sportlicher? Was ist das eigentlich genau?
1: Ja, sportlicher sind sie eigentlich gerade nicht, sondern sie sind, man bezeichnet sie auch in Deutsch äh, oft als Geländewagen. Also es sind große Autos, die äh, die Fahrgastkabine etwas nach hinten versetzt haben, sind aus, wie man auch möchte, gelegentlich wie hochgelegte Kombis. Sie sind oft geländetauglich, haben geländetaugliche Getriebe eingebaut, sportlich äh, eher weniger. Natürlich gibt es auch Ausführungen, die sehr sportlich ausgebaut sind, mit äh, sehr hochklassigen Fahrwerken mit großen Motoren, aber im Grunde sind es eher Geländewagen. Und was es sicher nicht sind, sind einerseits eben Limousinen, andererseits Kombis und drittens auch, was auch oft in einen Topf geworfen wird, sind die amerikanischen Pickups. Das sind auch keine SUVs, das sind dann eher Nutzfahrzeuge.
0: Ah, okay. Okay. Gut, aber die gibt es mittlerweile in der Ober-, in der Mittelklasse, im Kleinwagenvermarkt. Mittlerweile heißt alles irgendwie SUV, Crossover. SUV gibt es auch?
1: Es gibt Crossover, das sind dann Karosseriemischungen zwischen den Hatchbacks. Das sind Schrägheck-Autos. Es gibt auch SUV-Coupés, recht neue oder mittlerweile seit fünf, sechs Jahren vielleicht Versionen. Das sind SUVs, die hinten keinen geraden Abschluss haben, also keinen senkrechten, sondern einen coupéhaften Abschluss und ja, die Karosserieform hat sich von den Oberklassen äh, nach unten bis in die Kleinwagen vorgearbeitet. Alle wollen jetzt SUV fahren. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Dirk, dann haben wir auch über die Kritik schon gesprochen. Jetzt reden wir ein bisschen über die Vorteile. Größe, Komfort, die liegen gut auf der Straße, oder?
1: Ja und nein. Also Am besten auf der Straße liegt das Auto, das sehr flach ist und äh, näher am Asphalt und äh, lange Radstände hat. Also viel Abstand zwischen den beiden Achsen. Das trifft auf SUVs nicht unbedingt immer zu. Sie sind auch höher. Das heißt, der Schwerpunkt ist höher. Die Vorteile, wenn man vielleicht mal über die ähm, Faktischen Vorteile reden, die sind natürlich einfacher beim Ein- und Aussteigen, weil sie höher sind. Sie sind oft einfacher zu beladen, weil die Ladekante vom Kofferraum höher ist. Sie haben einen besseren Überblick, wenn man drin sitzt. Wer schon mal in einem kleinen Sportwagen hinter einem Lastwagen auf der Autobahn war, der versteht, was ich damit meine. Das kann dann schon beängstigend wirken. Die Probleme hat man alle nicht, wenn man SUV fährt.
0: Und als Familienkutsche auch beliebt. Man bekommt viel rein, ist wahrscheinlich auch sicherer. Also wenn man einen Unfall hat mit einem SUV steigt man da wahrscheinlich eher unbeschadet aus, wenn man mit einem kleinen Fahrzeug unterwegs ist.
1: Wenn das ein großer SUV ist, ja, es gibt, wie gesagt, ja, haben wir drüber gesprochen, eben auch kleine Autos, die äh, als SUV antreten oder sich zumindest die Karosserieform geben. Äh, ich glaube nicht, dass der Unterschied zu einem Kombi oder zu einer großen Limousine anders wäre. Was noch ist, es hat natürlich dann ähm, noch andere Vorteile, die im emotionalen Bereich liegen. Das sind sehr große Autos und dadurch bieten sie eine große optische Präsenz. Äh, die Optik ist wuchtig. Das ist eine gewisse Prestigefrage. Man zeigt damit an, dass man sich sowas leisten kann, dass man für viele Kunden auch eine Rolle spielen und das höre ich auch von Herstellern, dass das so ist.
0: Wenn man so durch die Stadt fährt, hat man das Gefühl, es werden immer mehr SUV, jetzt mal unabhängig von meinem subjektiven Empfinden hier in Zürich oder in anderen Städten. Nimmt das Angebot denn tatsächlich zu? Also gibt es immer mehr Hersteller, die immer mehr erfolgreiche SUV in den Markt drücken?
1: Ja, also es gibt sicher immer mehr Hersteller, die SUV im Programm haben, wobei das sind praktisch schon seit Jahren auch fast alle Relevanten. Was es die Zahlen angeht, da kann man sicher sagen, dass der SUV-Anteil an den Neuanmeldungen immer noch am Wachsen ist, nicht mehr so stark wächst wie auch schon, aber der Trend ist auch noch nicht ganz gebremst. Und insofern, ja, es werden immer mehr, das kann man bisher nach wie vor sagen.
0: Kann man sagen, es gibt so einen Hersteller, der besonders führend ist beim Verkauf von SUV?
1: Ja, man könnte zum Beispiel sagen Land Rover mit ihren Range Rovers. Das ist eine Marke, die eigentlich nur SUVs im Programm hat. Man kann jetzt bei den großen Premium-Herstellern, Audi, BMW, Mercedes, bei denen ist es wohl so, dass Audi den höchsten SUV-Anteil hat, über 60%. Prozent.
0: Du redest jetzt von der Schweiz oder für Europa? Da rede ich nur von der
1: Schweiz. Das sind die Schweizer Zahlen. Bei BMW liegt es auch noch über der Hälfte, Mercedes ist knapp unterhalb der Hälfte, aber Mercedes ist ja auch noch eine klassische, äh, Verzeihung, eine klassische Limousinenmarke, also die berühmte S-Klasse, das Fabrikdirektorenauto, das ist Mercedes. Und äh, da sieht man schon, dass die Anteile eben bei, ja, bei rund der Hälfte, wenn nicht sogar, deutlich drüber liegen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Marken erwähnt. Was ist denn mit den klassischen Sportwagenherstellern? Schauen die sich sowas auch an oder bieten die das auch an SUVs oder weiß ich davon nichts? Wie ist denn das?
1: Ja, das gibt es natürlich auch. Also man sagt sogar, dass bei Porsche den es ja nicht immer gut ging, der Cayenne, großer SUV, die Marke gerettet hat. Die haben den schon 2002 auf den Markt gebracht. Damals sind sie ordentlich dafür äh, beschimpft worden. Mittlerweile sind der Cayenne vor allem der Macan, der etwas kleinere SUV, den sie auch haben, mit Sicherheit die ähm, das Backbone, äh, das Rückgrat der Marke. Punkte Verkäufe, der Macan. Sowieso kommt jetzt dann bald elektrisch. Aber man hat es auch bei anderen äh, Sportwagenherstellern dieses Thema. Audi sowieso, BMW hatten wir eben schon genannt, man hat das aber auch bei ähm, Aston Martin, britischer Sportler, hat ein SUV an den Markt gebracht. Alfa Romeo hat zwei SUV, in großen und kompakten. Maserati hat äh, jetzt auch zwei SUV äh, und Lamborghini, man, das ist die, Fl die Flunder überhaupt im Sportwagensegment, äh, hat auch ein SUV, der sich auch gut verkauft, der Urus.
0: Der ist wahrscheinlich mächtig teuer.
1: Der ist mächtig teuer, aber man muss auch sagen, diese großen SUVs, der Sportwagenhersteller, die sind normalerweise immer noch preislich unterhalb der klassischen Sportwagen, die die auch im Sortiment haben.
0: Gibt es noch andere Anbieter, die was Ähnliches machen?
1: Ferrari kommt jetzt mit einem SUV. Das ist angekündigt, der hat auch einen Namen. Nennt sich Puro Sangue, also reines Blut. Die sagen natürlich, das ist kein SUV, sondern es ist ein ferrari style Kind of SUV-Vorbestellungen sollen gigantisch sein, der Preis auch. Ich glaube, so 370.000 Franken müssen wir damit rechnen. Die Motorisierung soll auch gigantisch sein. Also es soll dann zum Brand und zum Markenauftritt und zu den gelernten Attributen, die, die beim Brand sind, passen. Aber SUVs haben mittlerweile praktisch alle im Programm.
0: Das heißt, die kommen aber, wenn wir jetzt über Ferrari sprechen, schon etwas spät in den SUV-Markt, oder? Die haben sich lange zurückgehalten und gesagt, das machen wir nicht.
1: Ja, die sind ganz spät. Also das ist natürlich für sie auch eine Art... Neuland, dass sie äh, eintreten. Ich meine, der alte äh, CEO, mittlerweile gestorben, Sergio Macchion, hat noch äh, 15, 2015 oder 2016 gesagt, äh, vorher müsst ihr mich hier schießen, bevor wir ein SUV bauen. Es gab auch mal das Thema, dass sie eine Art Kombi gebaut haben bei Ferrari, gibt es jetzt schon etwas länger, Verkauft sich okay, ist jetzt nicht das Backbone der Marke, aber die Verkaufszahlen, so wie die sich jetzt im Moment darstellen für diesen Puro Purosanke, die sollen so hoch sein, dass sie sich wahrscheinlich fragen, warum sie das nicht schon längst gemacht haben. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Dirk, wie sieht es bei den E-Autos aus, also Tesla und andere Hersteller wie Hyundai zum Beispiel, die ja auch groß sind im Elektroautomarkt, haben die auch SUV im Angebot oder widerspricht das so ein bisschen der E-Auto-Idee, dass man solche großen, schweren Autos baut?
1: Nein, da gibt es viele. Man muss sagen, natürlich sind diese Autos groß und schwer, ohnehin schon. Aber weil sie eben auch groß und schwer sind und die Karosserie groß können die auch problemlos eine Batterie tragen, die 600, 800 Kilo wiegt. Und da gibt es auch jede Menge Autos im Markt, die werden gekauft. Die Autos sind natürlich noch größer und schwerer, als sie ohnehin sein müssten, Punkt der Karosserieform. Dann sind die schon mal 2,5, 2,6 Tonnen schwer und bei 2,8 beginnen ja in manchen Ländern schon die, die Grenzen, ob das noch ein Auto ist. Also das ist ein Thema, das tatsächlich diskutiert wird, weil natürlich die Größe hier wieder eine Rolle spielt. Aber ja... Das Thema Elektroauto macht sicher nicht Halt vor, äh, vor SUVs, ganz im Gegenteil.
0: Mit dir würde ich gerne ein bisschen darüber sprechen, was dir gefällt und weniger gut gefällt, vielleicht auch bei den äh, Autos, die du schon getestet hast. Du bist ja schon seit sehr vielen Jahren äh, journalistisch unterwegs und testest sehr viele Autos. Was sind denn so deine Erfahrungen bei den SUVs? Gibt es da Marken, die dir besonders auffallen oder besonders gefallen oder weniger gefallen?
1: Also wenn du mich schon nach ganz persönlichen Meinungen fragst, ich persönlich bin kein großer SUV-Fan. Ich bin kein Fan dieser Karosserieform, weil ich eben glaube, dass da viel umbauter Raum stattfindet für relativ wenig Nutzfläche. Wer Raum will, ist mit einem Kombi besser bedient, Er hat mehr Macht davon, mehr, mehr Stauraum und ähm, eben liegt auch flacher auf der Straße. Es gibt eben diese, diese, diesen Drang zu SUVs eben weil da Höhe ist, weil da Größe ist und ich bin vor kurzem auch einen, den neuen Range Rover Sport äh, testen gewesen. Das ist ein tolles Auto. Ich bin schon lange kein Range Rover mehr gefahren davor. Der kann auch sehr viel im Gelände. Das muss man auch sagen. Das ist nicht ein Show-SUV. Das ist ein richtiges Utility-Vehikel. Man kann damit ein Arbeitspferd sozusagen. Ja ja. Oder man kann <lacht> man kann damit mit seiner Flinte, wenn man Jäger ist, auf Berge hochfahren. Da würde man zu Fuß Probleme haben. Also da hat das auch eine gewisse Berechtigung, aber ich persönlich wäre jetzt eher für die klassischen Formen wie Kombi oder Limousine, wenn man das denn will, oder eben Sportwagen und dann, ich könnte auch auf die Größe verzichten, das muss eben jeder für sich selber entscheiden. Wer aber Ich glaube eben, wer Fläche will, wer Nutzfläche will, Nutzraum will, der ist hat von dem Kombi am Ende des Tages wahrscheinlich mehr als von einem SUV und weniger ähm, mental auf der Straße stehen.
0: Und gibt es Hersteller, wo dir auffällt, die besonders äh, progressiv und besonders weit vorne im SUV-Segment sind?
1: Also sind sicher äh, mit die deutschen Premium-Hersteller. Audi hat als einer der ersten noch angefangen, zum Beispiel äh, Elektro-SUVs, äh, äh, e-tron äh, zu bauen, man muss auch sagen, dass es je nach Hersteller unterschiedlich gut funktioniert. Also Maserati hatte Probleme mit seinen SUVs. Da hat's auch, Das ist auch eine Frage der verbauten Technik intern. Da haben sie auch zugelegt. Bentley, wenn man jetzt auch mal einen großen Namen nennen will, die haben auch einen SUV. Bent Tiger verkauft sich sehr gut für die Branche. Rolls-Royce hat einen. kalinen verkauft sich wohl auch sehr gut. Also die Leute, die viel Geld in die Hand nehmen möchten für ein Auto, die äh, kaufen noch immer mehr gerne SUV oder haben vielleicht auch einen, Neben ihren Sportwagen, die sie eben sonst so unterhalten, wo man sagen muss, wo es auch sehr gut funktioniert, ist bei Lamborghini, würde man ja nicht denken, wenn man die Autos so von der Straße kennt. Aber deren Urus, der gilt als, ja man muss schon fast sagen, preislich fast als Schnäppchen im äh, Vergleich zu den Flundern, die sie sonst auf der Straße haben und hat auch gigantische Fahrleistungen.
0: Dirk, bei der Bilanz, äh, was schreibst du gerade oder recherchierst du gerade bei den SUVs? Äh, machst du nochmal einen Autotest in nächster Zeit oder fährst du gerade noch mal ein Auto, wovon wir bald lesen können?
1: Ja, jetzt hatte ich gerade tatsächlich eben diesen Range Rover Sport in einem Fahrsicherheitszentrum fahren können. Bin auch wirklich auch angemessen beeindruckt, was man mit dem Auto machen kann. Da sitzt natürlich dann, weil man das ja sonst nie macht, ein Instruktor neben einem und zeigt dann jetzt drück bitte diesen Knopf und diesen Knopf. Es sind aber eigentlich nur zwei oder drei Knöpfe. Das ist eigentlich recht unkompliziert für das, was man früher machen musste an Einstellungen. Und das Auto macht dann alles selber und man fährt schräg. Hügel hoch, Abhänge runter, Schotterstraßen, die man eigentlich nie angreifen würde mit einem Auto. Und das hat gut funktioniert. Also da muss ich sagen, da war ich beeindruckt. Ansonsten steht im Moment, glaube ich, kein SUV an, aber es sind, äh, es sind einige Crossover jetzt gerade äh, im Markt. Audi hat zum Beispiel gerade auch eine Studie vorgestellt, die aussieht wie ein sehr flacher Sportwagen äh, auf SUV-Höhe gehoben Active Sphere, Das hat große e SUVs im Markt, die sich toll fahren. Da habe ich den GLC, das ist eben eigentlich der Kompakte, wo du dich fragst, was ist darüber denn äh, überhaupt noch braucht, wenn das schon der Kompakte ist. Auch ein tolles Auto, BMW dasselbe. Ähm, Porsche hatten wir auch schon angesprochen, wo, was wohl nicht so funktioniert. Äh, der gefällt mir optisch auch eigentlich sehr eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt, ist der Aston Martin DBX, da glaube ich, hat sich der Designer äh, vergriffen im Regal.
0: Dirk, danke dir für deine Insights. Mehr Infos zum Thema auf bilanz.ch und auf handelszeitung.ch. Und an euch, die uns zuhören. Was ist denn eigentlich eure Meinung zum Thema SUV? Habt ihr vielleicht auch Inputs, Themen, Ideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal an podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer. uns zuhört, bleibt gesund. Danke dir, Dirk, nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.